0: Por favor cierren sus ojos, tomen una respiración profunda, lenta, y sientan en ese aire que respiran la esencia de vida que llena sus pulmones y que en este momento se convierte en luz. Siente como esa luz se distribuye y se expande por todo tu cuerpo. Y en este momento, haciéndote consciente de tu cuerpo físico, comienzas a relajar este. Comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Deja que ese cuerpo físico esté totalmente relajado, de manera que fluya. Esa energía divina, libremente, sin ningún tipo de obstáculo. Ahora, de tu cuerpo etérico, saca toda, toda esa memoria, todas esas memorias que te puedan causar aflicción o distracción. Distracción de la magna presencia yo soy. Y en su lugar pon esa memoria divina, esa memoria divina que desde las edades doradas te recuerda lo que realmente eres, ese yo soy. Toda luz, todo bien, toda pureza, toda verdad, toda fe, toda sabiduría, toda paz, toda verdad toda misericordia ahora de tu cuerpo mental saca todas las ideas y conceptos que te puedan estar atando o que te puedan causar algún tipo de apego sácalos y deja ese espacio para que fluyan las ideas divinas para que puedan entrar ese cuerpo mental y manifestarse plenamente en el mundo de la forma de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento discordante, inarmonioso, todo sentimiento de temor, sácalo y reemplázalo por el único sentimiento del puro amor divino. Ese amor divino que te compele a actuar constructivamente, a reaccionar armoniosamente ante toda situación. En este momento vamos a visualizar ese óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor del entorno donde nos encontramos. En nuestro caso, alrededor de la sede del Grupo Sera Bay de Panamá. Visualiza ese óvalo de luz blanca resplandeciente girando rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Y muy por el contrario, siente como ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva. Ahora vamos a visualizar cómo por la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente comienza a descender una energía muy especial. Una energía que al tomar contacto contigo te hace sentir ese puro amor divino a flor de piel. Siente en este momento la presencia de los ángeles. Siente y visualiza decenas de ángeles, cientos de ángeles, miles de ángeles que entran y llenan esa parte interior del óvalo de luz blanca resplandeciente en este momento les voy a pedir que me sigan en esta invocación con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy invocamos las bendiciones de la gran huestra angélica amado arcángel Miguel y todos los ángeles de la primera esfera envuélvanos en sus llamas cósmicas de protección y cárguenos con su sentimiento de fe en el poder absoluto de Dios Amado Arcángel Jofiel oh y todos los ángeles de la segunda esfera llenen nuestra conciencia con iluminación divina comprensión y constancia de servicio a la luz Amado Arcángel Samuel y todos los ángeles de la tercera esfera, envuélvanos en su llama rosa de amor divino y adoración a Dios. Amado Arcángel Gabriel y todos los ángeles de la cuarta esfera, carguennos con sus llamas de pureza y liviandad de la llama de la ascensión. Amado Arcángel Rafael y todos los ángeles de la quinta esfera, Carguennos con sus llamas de consagración, sanación y verdad. Amado Arcángel Uriel y todos los ángeles de la sexta esfera, llenen nuestros seres inmundos con paz, sanación y gracia. Amado Arcángel Satiel y todos los ángeles de la séptima esfera, llenen nuestros mundos con el poder transmutador y liberador del fuego sagrado. Oh, gloriosos conservidores en la hermandad de ángeles y seres humanos, les damos las gracias y los amamos. En el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Hola a todos. Hola. La magna y todopoderosa presencia, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la magna y todopoderosa presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Eh, este es el espacio, los hijos del uno, soy Kirayan y les doy la bienvenida con un cálido abrazo de parte de los hijos del uno de este lado a los hijos del uno que están en el otro lado y que en este momento hoy miércoles 18, 18. 18 <risa> gracias hoy miércoles 18 de septiembre del año 2019 pues nos acompañan si si es es el día para ustedes quiere decir que están en vivo y si son las 7 y 40 minutos, Hora de Panamá, están en bien vivo. <risa> Así que pueden, pueden participar con comentarios o preguntas a través de, del chat, a través de Skype, cuyo nombre es Serapis Bay Radio, o a través de YouTube. Estamos en YouTube. Sí, gracias, gracias Giselle y gracias Ana Julia. Por su servicio amoroso en cabina y cámara. Gracias, Tori, también por acompañar aquí en la cabina por cualquier eventualidad. No, nunca sabe, ¿no? Se necesita un elemental para solucionar esta situación. Amel, tú que estás por atrás también, saludos al, al reino elemental. Y saludos también a los ángeles que hemos invocado. Eh, ustedes también les invito a que participen en esta clase de hoy que ya deben intuir de qué se trata de, que no, de, qué, se trata, de qué será oye. y casi casi no le iba a dar porque el lunes el lunes la dieron el lunes se dio el tema de los ángeles y entonces yo dije que bueno la doy, no la doy, la doy, no la doy bueno yo no sé, como que todo indicaba que sí. Eh, y estas estas clases muchas veces son solicitudes que hacen. ¿no? Y bueno, todo llamado y respondido en algún momento. Así que gracias por eso. Y, y Máxime, que siento que esta radiación especial está en el aire. Love is in the air. In the air. <risa> el amor está en el aire ya que... En esta, en esta época de septiembre estamos invocando a los ángeles a la hueste angélica, en los ceremoniales, incluso en el... ¿dónde fue que salió? ¿En un blog? No. Ajá. Sí, ajá. dedicado al arcángel Chamuel también salió. Así que las cosas están como... Lo, el, las piezas rompecabezas están como en su sitio, y sería bueno, pues, hablar de los ángeles o de la hueste angélica el día de hoy un poco. A lo mejor seguimos en la otra clase, yo no sé, de repente, quizás, <risa> todo depende. Y he tomado como referencia esta compilación, los maestros ascendidos hablan de los ángeles, la cual es muy práctica porque tiene compilaciones de, de boletines privados, del libro El Gurú y el Chela, y así sucesivamente. Eh, cuando comencé a repasar el libro, me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención fue lo siguiente, es algo que dice, lo primero que dice en la página 1, y les voy a leer el, la misma línea, dice, la naturaleza de su ser, o sea, del, de la hueste angélica, es obediencia al amor la naturaleza de su ser es obediencia al amor de la huesta angélica son obedientes al amor y eh, como bien eh, se ha leído en varios de los ceremoniales en, esta, en este mes de septiembre el mundo de los ángeles es un mundo de amor sí. de amor entonces, yo me puse, en base a eso, a pensar y a reflexionar cómo los ángeles o la huesta angélica nos puede dar una gran enseñanza. Si ellos son obedientes al amor, ahí es donde yo veo el amarre de la clase de hoy con las clases anteriores donde se ha hablado de la obediencia. Se dan cuenta. Obediencia a la santa voluntad de Dios. Obediencia a la presencia yo soy. Entonces ellos son seres, los ángeles son seres de amor. Viven nada más en ese, en, esa, en ese ámbito, en esa cualidad. Esto debería servirnos a nosotros para meditar al respecto y preguntarnos por qué en nuestros, nuestros sentimientos como seres humanos, estoy hablando en generalidad, por qué varían. ¿Por qué hoy estoy bien y mañana amanecí de mal humor, atravesada y hoy era de que puro amor y el y, y día siguiente que uf, qué puro amor, mira, mira este día de hoy, <ríe> se ríe, ¿por qué, qué así sucede? ¿Por qué la naturaleza humana es así? Entonces me lo está diciendo esta línea que, que, que le, le, leí, la naturaleza de su ser es obediencia al amor. ¿A qué se deben esas experiencias espasmódicas de amor de los seres humanos? Y la respuesta es, si no es, lo, si no es a la obediencia, ¿a qué? A la desobediencia. Desobediencia. Eh, podemos en un momento dado invocar el amor, invocar también la presencia de la hueste angélica para que nos inunde con ese sentimiento. Pero, ¿qué pasa? Que día a día, como tal vez eh, nos falta esa constancia, esa perseverancia, nos vamos cargando sin darnos cuenta, ¿sí? de tiempo en tiempo, de pensamientos y sentimientos humanos que no son constructivos y que no son armoniosos. ¿sí? Después, que nos sentimos y que, ¡ay, que estoy una armoniosa! Vamos y hacemos disque, un tratamiento de purificación y nos purificamos y quedamos bien y, y tres días después otra vez otra vez sale logro y que ay por qué eso? y es por la, la desobediencia eh, me puse a pensar también cuáles son las formas en que uno desobedece formas de desobediencia prácticas, ¿no? Para uno darse cuenta cu cuando uno desobedece, lo que causa que uno se desarmonice o, o, o se le vaya a uno la armonía y salga el tigre que uno tiene adentro. <risa> Hice un, un listado de formas de desobediencia y les, y les invito también a que si quieren agregarle algo también a ese a esa sopa de desobediencia pues lo hagan. A ver, Lord,
1: no. Sí, lo podemos publicar en el blog, así como hay en internet. y es que 10 cosas para hacer tal cosa, 10 formas de desobedecer. Dios mío!
0: <risa> Mira, yo no sé. Formas de desobediencia. La primera que se me ocurrió, la curiosidad. Esa curiosidad... Que, se, que te hace meter las narices donde no te, no te incumbe. Eso cómo causa inarmonía, porque entonces te metiste donde no te import, donde no 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 te correspondía y quedaste de, de repente metido en un embrollo que no te no tenía nada que ver contigo y quedaste salpicado con un sentimiento de de irritación, te, te dio rabia lo que oíste, lo que viste, lo que lo que fuiste a, a curiosear, y por eso una de las vocales de la obediencia, que ah. es la ausencia de curiosidad. Por eso, porque la naturaleza humana, ¿sí? la personalidad a veces es bien como, aquí en Panamá le llamamos vida ajena, <risa> vida, ajeno, vida ajena, como que todo lo queremos saber. Ay, no, pero yo no soy así, oye, pero las cosas me llegan. Ah. <risa> Lo atraes por ley, de, ¿ley de, qué? de atracción, claro, por afinidad. Eso se puede trabajar. Eso no es malo ni es bueno. Es simplemente un hábito que, que se pega a ti y que, uno no, y que uno mismo a veces no se da cuenta que lo tiene. Esa capacidad para curiosear todo ¿sí? y enterarte de las cosas. Entonces a veces decimos de que oye pero es que saberlo todo uno tiene que enterarse de oye enterarse. uno tiene que enterarse por lo menos lo, de lo que está haciendo el vecino no porque si anden por si malos sí por si acaso de que yo no quiero estar metido en eso y a veces se nos va la mano en, en curiosidad otra forma de desobediencia es la clásica el querer tener la razón oh. Esa es clásica. Cuando tú crees, sinceramente, que la forma como tú piensas es la única, correcta, y que cualquiera que tenga una forma de ser diferente, ese no está en lo correcto. Entonces, todos son los locos y el único acuerdo soy yo. Yo soy el que tiene la razón. Entonces, lo, lo gracioso de todo esto es que una Persona sí se podrá encontrar con situaciones, digamos, grupal, donde es el único que está apoyando su propia postura y los demás no. Y dice, parece es que yo, mi postura, esa es la que es. Y todo el resto, no, eso no es así. Entonces, viene el llorar y crujir de dientes. viene, Vienen los sentimientos de de amargura quizás, de que, ay, porque nadie me apoya. ¿Mm? Y por ende, estás lejos de, 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 de acercarte a un sentimiento angélico. ¿Mm? Otra, otro punto que apunté, otra forma de, de desobediencia es dejarse permear por las sugestiones externas e internas también, Externa sobre todo, cuando permites que tu vida eh, vaya a la deriva siempre dejándose llevar por lo que dice el otro. Eso me recuerda mucho una de las maletas, ¿se acuerdan? El, el asunto de las maletas, que uno que uno muchas veces lleva su vida o traza su vida en base a lo que opinen los demás, ¿Mm? porque quiero complacer a los demás. Y no se trata de eso, se trata de que seas tú mismo. O al revés, a veces Ajá. uno puede dejar de hacer cosas o, o no hacerlas por temor a lo que los demás digan. También. También, sí, sí, sí. Yo creo que esto, es, esto va en una línea de, de aprendizaje constante. Uno tarde o temprano aprende eh, qué es lo que quieres en realidad trazar en tu vida y, y conociendo cómo opera la ley de círculo, eh, lo que nos han dicho los maestros ascendidos, especialmente los maestros ascendidos del segundo rayo que te hablan de la reverencia por la vida, eh, a veces uno... En aras de ser uno mismo, no se da cuenta cuando hiere a otros. No se da cuenta. Y puede, puede, puede haber sido, o sea, en realidad no tenía la menor intención de, de lastimar a otras personas, pero te viene la ley del círculo con una situación que te hacen a ti. Y ahí es donde tú te preguntas: Ay, pero ¿por qué me pasa esto? si yo no he hecho nada. Entonces ahí es donde si uno realmente se centra en su llama triple, en su Santo Cristo propio, en su corazón, algo te dice que wow, y comprendes, tienes la comprensión de cómo operan las leyes, la ley de causa y de efecto. Esto lo generé yo en algún momento, porque lo, lo intuyo y lo siento así. Cuando tú finalmente rindes tu personalidad y obedeces a la presencia yo soy que está en ti, que eres tú mismo, te obedeces a ti mismo, a, a lo que tú eres realmente, las cosas comienzan a cambiar mágicamente. Es increíble, pero, pero sucede así. Hacemos una pequeña, un pequeño paréntesis porque tenemos algo en chat. Gracias, Giselle. Matías...
2: Sosa, desde La Plata, Argentina, dice... Buenas noches, Kira. Dios les bendice a todos. Bendiciones. Bendiciones para ti, Matías. Se me ocurre si una forma de desobediencia es el olvido de quienes verdaderamente somos. La magna presencia yo soy.
0: Uh, ¿Sabes que En todos estos puntos... ...que he mencionado... ...y los que voy a mencionar... ...está ese olvido... ...se nos olvida... ...quiénes somos re realmente... ...esa presencia yo soy... ...y sobre todo en situaciones... ...donde nos... ...somos tomados por sorpresa... ...situaciones que no esperamos... ...ahí es donde... ...reaccionamos inarmoniosamente... ...y qué pasó... ...en ese momento... ...en ese momento no fuiste la presencia yo soy... ...en acción... En ese momento fuiste, ¿quién fuiste? <risa> Matías, el depredador. No, no eso es una broma. <risa> por darte un ejemplo, Matías, es un ejemplo, <risa> es un ejemplo. La personalidad, por supuesto. Otra forma de desobediencia, el hábito de reaccionar discordantemente, cuando no dejamos ese hábito de reaccionar discordantemente ante, ante situaciones. Todo va bien en nuestras vidas, pero hay una situación que sí me me saca de quicio, o hay una persona que sí me saca de quicio. Entonces adquirimos el hábito.
2: O una compañía telefónica que te saca de quicio, Ay. o de sistema de cable que te saca de quicio.
0: Que se oh. cae el cable
2: y entonces te fijan la cita para cuatro días más adelante entonces, ¿y cómo hacemos? Porque...
0: Ah, bueno Sí <ríe> Un ejemplo también que, <ríe> que puede formar el hábito de, de, de hacernos reaccionar discordantemente son esas llamadas para ofrecerte <ríe> tarjeta de crédito o, pr o préstamos uh -huh. Hace ya rato que, que no llaman. Gracias, padre. Pero es, tú sabes que es importante fijarse en eso porque hasta en esas pequeñas cosas eh, es importante vigilar nuestra reacción a eso. Oye, con decir, no señorita, no estoy interesada. Gracias, que tenga un buen día. Basta. <ríe> mi respuesta es, no, no quiero entonces uno es el que decide y el que escoge cómo reaccionar ante esas situaciones si queremos o decidimos dejar ese hábito eh, otro, otra forma de desobediencia ahí también lo vi es el, que, el querer dominar sí, también la naturaleza humana es así se habla de que de los famosos alfas, <risa> que son los dominantes y y y cada vez que están en, en, con un grupo de personas son los que siempre quieren como dar la pauta y que quieren tener la razón. Bueno, son de todo, de todo y de, como quieren dominar y cualquier punto de vista y que bueno, sí, eso está bien, pero hagan mi caso a mí. Esto es lo que es. Tienen como esa manía. Y tampoco se dan cuenta, o no nos damos cuenta en el caso de ser uno, porque lo más gracioso es que la misma persona o uno mismo no se da cuenta cuando puede tener una de esas manías, ¿no? De, ser, de querer ser dominante. Y hay muchas formas de ser dominante, directamente o indirectamente, de manera sutil, con el famoso... Hay formas... Eh, cuando hace sentir culpable a la otra persona Lo, ajá, la manipulación ahora no necesariamente haciendo sentir culpable hay formas de manipulación que no es hacer sentir culpable hay formas de manipulación como la de la de la del qué
1: ah,
0: sí, sí micro, micro, porfa no, no, no funciona ah, perdón ¡Ay, no tiene! Inalámbrico. A ver, Isa. Es que
2: a veces uno puede manipular haciendo... engrandeciendo el ego de la otra
0: persona. ¡Ay, esa es buena! ¡Esa me gustó! Porque es bien sutil y no se nota. ¡Ay, ya! O aplicando psicología inversa. ¡Ay, ya! psicología inversa. Como los niños, mm. como, los niños iba a decir. como los niños que también dice ay, si usted hace eso, maestra, yo me voy, no vengo más. ¿Ah? <ríe> y cosas así, ¿Sí? como amenazas. Sí, sí. O como de, decirle a un niño que no quiere comer uh -huh. tal comida, entonces, no pero esto es un ejemplo, no no es que no es que se esté mal ni bien, es un ejemplo y el papá o la mamá le digan ¿No te lo quieres comer? No importa. Este, No sabes lo rico que está. No tienes idea de lo rico que está. Eso, hay muchas situaciones en el mundo adulto también donde se dan estas cosas. Cuando le decimos a alguien que no va a ir a tu fiesta, de, que, de cumpleaños, de que, oye, este, yo había contratado unos mariachis, Y, y mira esta compañía de catering que es súper deliciosa te lo vas a perder tu platillo favorito o, o mejor aún oh, oye, fulano fulano y mengano van a estar en la fiesta <risa> <risa> te la vas a perder todos
2: tus primos van a ir
0: Ay, ya la vida no puede ser entonces hay muchas formas de dominación así como bien a lo escondido también Y último punto una última forma de, de desobediencia también y que, y que causa también eh, inarmonías es el vivir el vivir en la eterna competencia oye. ¡Wow! Yo sé que se habla de que el Rex Mundi, el mundo externo, se vive como también en un mundo de competencia. Yo sé que, que el mundo externo en general, yo no digo que todo el mundo, es un mundo de competencia. Eh, y a veces uno adquiere ese hábito de vivir en la eterna competencia. Hasta el punto en que. Lo que tú haces, no lo haces porque quieres hacer lo mejor de ti, sino porque quieres demostrar al, al otro que tú eres mejor que él. Entonces, ahí está la motivación. Cuando la motivación no es la correcta, eso trae eso es desobediencia y trae ausencia de felicidad y de amor de ambas porque lo que hiciste no lo hiciste, porque en verdad tú querías hacerlo mejor, si no lo hiciste siempre en base a competir con el otro. Una cuestión de, de observar eso, ¿no? Hemos terminado las formas de desobediencia. <risas> Gracias por sus aportes también. Gracias, Mati, también por tu aporte. Eh, en base a, a, eso, a conocer la naturaleza de, de los ángeles, precisamente quería compartir con ustedes, y yo sé que varios de ustedes ya, ya conocen esto, porque se está dando en los ceremoniales el mundo de los ángeles. Quiero compartir esto con ustedes, eh, no por una cuestión de, de saber, sino por una cuestión de sentimiento. Dice así, y está tomado del diario del puente de la libertad, Arcángel Miguel, el mundo de los ángeles es un mundo de amor, un mar dorado de llama pulsante respirante e irradiante como los querubines y serafines retosando en el viviente corazón y seno del padre el único sendero para experimentar de ello su presencia personal es el amor este es el único sendero pero este amor debe estar revestido con gran paz y tranquilidad como si el ser interno de ustedes fuera un mar de azules aguas y su conciencia una flor de loto que se abre al sol de Dios, reposando sobre dicho mar, vertiendo el esplendor de su ser. Viviendo de esta manera en una tranquilidad interna y equilibrio, ustedes podrán en cualquier momento pisar con pie suave y reverente en la presencia de los ángeles, si bien la menor perturbación emocional o tensión nerviosa cerrará temporalmente la puerta a su presencia, a la presencia de los ángeles. Por ende, si queremos realmente entrar en contacto con la huesta angélica, con los ángeles, hemos de, de desarrollar una gran paz, una tranquilidad interna, y equilibrio Porque cualquier perturbación Simplemente los aleja A fin de proteger y alimentar La naturaleza espiritual de la humanidad Y a fin de ayudar a que La chispa interna de la divinidad Evolucionara Hasta convertirse en una llama De la maestría consciente Se envió a la tierra A la hueste angélica para que se mantuvieran al lado de la humanidad, irradiando el amor, la fe, la voluntad del Padre a la atmósfera y el aura de la conciencia divina evolucionante en cada hombre. Por eso la huesta angélica está con nosotros, siempre y cuando nosotros así lo querramos. Y hacemos una pausa porque tenemos algo en chat. Gracias, Giselle.
2: Angélica de Chillanchi, Dios, Dios te bendice, Kira y a todos. Bendiciones. Hola, Angélica,
0: bendiciones para ti.
2: Escuchar tu selección de formas de desobediencia, veo que la desobediencia es manipulación de la realidad y para eso se requiere de inteligencia mental, casi a nivel de psicopatía. Sé que suena tremendo, pero ese sentimiento también es desobediencia. Oh,
0: eso sonó maquiavélico. Sí. esas formas de desobediencia, te, te diré, Angélica, eh, se puede hacer de manera consciente o inconsciente también. La consciente, obviamente, es más grave. Porque lo estás haciendo... Con, todo, con toda la, la intención del mundo. Inconsciente, pues en algún momento la ley de círculo se encarga de hacerte ver, se encarga de, de hacerte ver que, oye, mira por dónde estás, mira por dónde vas. ¿Mm? Continuó leyendo este extracto sobre el mundo de los ángeles. El gran reino angélico vino a nuestra tierra primordialmente en calidad de protectores, como amplificadores de las virtudes de Dios. Oh, amplificadores. Lo cual me hace pensar, porque en todo ceremonial hay presencia angélica, por lo menos eso es lo que se pretende, que haya presencia angélica. Por eso es que cuando se hace una actividad de magnetización y de irradiación, es importante que los presentes, los feligreses, se encuentren libres de perturbaciones emocionales o tensión nerviosa. Que se encuentren lo más pacíficos posible, lo más tranquilos posibles. De lo contrario, esa perturbación se puede magnificar, lo cual ha sucedido. Uh -huh quería decir algo al respecto?
2: Sí, Kira, gracias. Es que es eso mismo eh, y eso es, y uno ahí debería ver el, el compromiso no con tensión el compromiso que uno tiene en un ceremonial ya sea feligres o sea oficiante porque ahora eso es revelador para mí porque eh, la más leve tensión nerviosa, el más leve desagrado el más, la más leve cuestión que no, tenga, no sea armoniosa los ángeles entonces no, no estará uno sirviendo la presencia de Dios y los ángeles tampoco van a poder servir con nosotros dándonos la asistencia necesaria que, que, que ellos están prestos a dar en los ceremoniales y en, la, y en lo cotidiano también.
0: Y, y hay otra razón por la cual eh, cuando se participa en un ceremonial eh, se debería estar lo más aquietado posible. ¿Podría no suceder en un momento dado pero lo importante es darse cuenta, ¿no? Y, y en este momento me aquieto. Punto. ¿No? Simplemente me aquieto. Pero una de las razones es que en una actividad como esa, como un ceremonial, eh, se descarga cierta cantidad de energía. Que si hay varias unidades que están sumamente perturbados, la energía se va a eso, a tranquilizar a los que están per perturbados. Y no se logra el cometido en su plenitud de, de estar magnetizando una cualidad o, o irradiándola, se me ocurre. Y eso le puede suceder a cualquiera de nosotros, estar, estar como... Como inquieto, hoy ¿a quien no le ha dado antes de comenzar una clase o un, un ceremonial? Muchas veces uno, uno tiene el llamado frículo. frículo. <ríe> Pero uno luego se se calma, ¿no? luego uno se aquieta. El gran reino angélico vino a nuestra tierra en calidad de protectores como amplificadores de las virtudes de Dios. Vinieron a traernos Mediante cuerpos brillantes, la remembranza de estas cualidades divinas desde el corazón del Eterno. Los miembros del reino angélico se mantienen dentro de las auras de hombres y mujeres que se encuentran inmersos en sus propias creaciones humanas y mediante el poder de la radiación les ayudan a esas personas a seguir poniendo un pie antes del otro, moviéndose hacia adelante y arriba hasta que se les pueda dar mayor ayuda. Uh, están allí. Los ángeles evolucionan primordialmente mediante el control de la radiación, que son sentimientos calificados de bien, a través del control de la energía llegan a ser querubines, serafines, y finalmente se convierten en grandes seres que cuidan y protegen planetas, galaxias y grandes sistemas de mundos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza esta evolución! Pero la cuestión no es nada más querer ver a los ángeles para decir, ¡Ay, qué bonito! Ahí de, debería haber una, una especie como de de cooperación entre estas evoluciones, la evolución angélica y cuál más la humana. Humana, humana, elemental, todos, todos colaborando en conjunto, ¿qué es un ángel? Y esto lo saco aquí de, del segundo, segundo capítulo de esta compilación, eh, por el amado más Ascendido Kuzumi, tomado del gurú El gurú y el Chela, de que ¿dónde está ese libro? Ese libro no es más no, no forma parte de una trilogía que se llama La edad dorada. Sí, porque me lo han preguntado a, a través de los años varias veces, de que ay, ¿dónde consigo el gurú y el Chela? Eso está dentro de La edad dorada, el libro llamado La edad dorada. Y este capítulo se llama Los ángeles. No los ángeles California, sino los ángeles. Me acordé de un chiste pasado. Amado maestro, pregunta el Chela, ¿qué es un ángel? Bendito Chela, contesta el gurú. Un ángel es un ser inteligente, autoconsciente, creado por Dios. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Justamente como tú lo has sido, para cumplir un destino específico, servicio y actividad. O sea, un ángel es inteligente y tiene autoconciencia. Y además, para rematar, es obediente. Mm. <ríe> es obediente, sobre todo al amor, es obediente. Nosotros somos, tenemos esa inteligencia, supuestamente, tenemos esa autoconciencia, y la obediencia... También la deberíamos tener. Chela, dice, amado maestro, ¿cuál es el destino, servicio y actividad del reino angélico? Bendito Chela, contesta el gurú, los ángeles son principalmente seres de sentimiento. Mm. Seres de sentimiento, este, de, de alguna forma uno los, los percibe, ustedes saben. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones, díganme si les ha pasado, cuando han sentido una especie de desánimo y se aquietan, llega un momento en que ese desánimo se transforma y quedan como imbuidos de, no sé, como una energía muy especial es contrario al desánimo. Yo estoy segura que en ese momento hubo influencia angélica. Estoy segura. Aunque tienen naturalmente una mente consciente, inteligente, su servicio es absorber, condensar, transferir y generalmente irradiar los sentimientos espirituales de Dios y los mensajeros de Dios a quienes ellos sirven. Tienen una mente consciente, inteligente, tienen cuerpo mental también, al igual que nosotros. Y se puede decir que las personas varían, ¿no? En cada uno de nosotros varía. Entre cuerpo mental y cuerpo emocional, algunos... Tienen tendencia más a manifestar su cuerpo emocional, otros tienen más tendencia a manifestar su cuerpo mental. Pero para aquellos que manifiestan bastante su cuerpo emocional, la pregunta es, pero entonces por qué no lo manifiesta como los ángeles? <risa> porque a veces eso se manifiesta con arranques de pataleta, de ¡ah! <risa> de irritación, etcétera, y es porque Hay mucho que que conocer acerca de uno mismo, ¿no? Uh -huh. sí. Estaba pensando,
1: Kira, con todo lo que, le, que, que nos diste acerca de la desobediencia y el comentario de Matías, del olvido. Recuerdo que los maestros ascendidos nos hablan de los ángeles aprisionados, que fueron ángeles que encarnaron y quedaron igual que nosotros. Entonces ahí me pongo a pensar... Cuando uno está en estos planos de conciencia más bajos, en donde se puede dar esa posibilidad del olvido, ese es como, como una de las peores cosas que puede pasar, porque si se te olvida tu fuente, de una vez caes de la gracia, como dicen los maestros. Entonces uh -huh. pienso yo que los ángeles, como no tienen ese olvido, ellos siempre están conectados. y Por ende, la uh -huh. obediencia es natural. Pero cuando hay olvido, no. Así y es. entonces hasta los
0: ángeles pueden caer en eso. Sí. la desobediencia la, la obediencia a los ángeles es natural uh -huh. en nosotros también debería ser natural uh -huh. pero qué pasa si
1: sí, yo me imagino uh -huh. que si tuviéramos esa plenitud de la conexión fuéramos obedientes también de manera natural claro. pienso yo no sé. claro pero por
0: algo este se nos da ese velo uh -huh. del olvido pero no es para para hacernos la vida de cuadritos es como para adquirir esa destreza o esa maestría de poder recordar quiénes somos realmente. Es como que no tiene gracia cuando te dan un examen, un examen ya con todas las respuestas escritas. ¿Eh? Tiene más mérito cuando el examen te lo dan así con los espacios en blanco para que tú los vayas llenando y así recordar. ¿Quién eres? Dirán algunos seres humanos de que, ay, por mí que me, que me den el examen ya con todas las respuestas. Es que estaba pensando
1: en eso, pero si lo dan así, entonces no hay aprendizaje, es, no hay maestría.
0: Exactamente. Y habla de, fíjate, fíjate, seres autoconscientes, justamente como nosotros también lo somos. Autoconscientes. O sea, la idea de todo esto es que cada uno eh, practique su autoconciencia, no que estemos siempre a expensas de lo que los demás nos dicen. Y por eso yo decía que uno de los elementos de la desobediencia es el, el dejarse permear constantemente por sugestiones externas de cualquier tipo. No solo desagradables, sino también las agradables, porque también hay sugestiones externas muy agradables. Pero si uno está siguiendo así ciegamente y, y, y no discierne qué es mejor en un momento dado, entonces va y te deja llevar por la marea. <risas> te deja llevar por lo que dijeron los demás o por lo que dijo cualquiera. sin escuchar, Sin escucharte a ti mismo dentro de ti. Amado Maestro, pregunta el Chela, ¿cómo ejecutan los ángeles este servicio? El servicio de absorber, condensar, transferir y generalmente irradiar los sentimientos espirituales de Dios y los mensajeros de Dios a quienes ellos sirven. ¿Cómo ejecutan los ángeles este servicio? Bendito Chela, el mundo de sentimientos, o sea, el cuerpo emocional, del ángel es extremadamente sensible mm, y esto me gustó por eso es que... mucho. Ajá. No, por eso es que dice que el más leve eh, cosa tensión eh, cierra la puerta. Uh -huh. ah, eso es súper sensible. Exactamente.
1: Entonces uh -huh. yo me imagino mi ángel guardián que ya no está. Oh, porque es extremadamente sensible y todo el día yo irradiando mi armonía.
0: es extremadamente sensible no confundamos en el mundo humano el ser sensible porque a veces nos referimos a un ser humano de que ay fulanita es tan sensible pero en verdad lo que es es descontrolada o descontrolado, ¿se entiende? Ah. Sensible es una cosa y estar descontrolado es otra. Los ángeles no se descontrolan. <risa> <risa> Los ángeles son sensibles no y ellos, dan media de... claro, Ay, no, ellos, ellos van al, no, 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 se van a alejar en cuanto tú tienes una perturbación de esas bien brava, ¿no? Ah, de esos arranques que te dan ¿no? De, de ira, de rabia de lo que sea, de frustración o un miedo excesivo Angélica dice
2: ¿por qué se ríen los ángeles? dice por la gracia de Dios
0: <risa> por la gracia de Dios está muy bueno oye, está bueno ese chiste ¿por qué se ríen los ángeles? por la gracia de Dios qué gracioso entonces, esa sensibilidad eh, debería también estar en nosotros sin llevarnos al descontrol y eso quién nos lo enseña la amada Madre María, que también es de la evolución angélica, que nos dice, oiga, el estudiante en su momento debe aprender a reconocer la radiación. Y para reconocer la radiación es menester ser sensible sin el descontrol, sobre todo, digo, sin el descontrol que es humano. Una vez que quitamos el descontrol que es humano, entonces podemos realmente desarrollar esa sensibilidad y saber cuándo en un momento dado está bajando la radiación, se está sintiendo una radiación específica. Me preguntaban esta pregunta me la yo varias veces y estoy segura que ustedes también que, que por qué a veces uno como que le entra como entra como en un sopor ¿Mm? y a veces es por una sobredosis sensorial, la sobredosis sensorial hace que la gente entre como en una especie de, de, de sopor, yo creo que eso lo dije, eso, eso lo, lo leí hace varios miércoles atrás acerca de por porque un momento dado eh, Pareciera que el cuerpo mental se desconectaba, clic. Continuó, la proximidad natural al aura de Dios Padre Madre o a las actividades del fuego sagrado en los templos de luz llenan el aura y la esfera de influencia individual de los ángeles con una cualidad similar de radiación. Estos amorosos seres se divierten en las virtudes mediante tal proximidad. Ellos se les pega esa, esa radiación, de, ya sea al, del aura de Dios Padre Madre o de las actividades del fuego sagrado cuando uno cuando se realizan las invocaciones, me imagino, cuando se hacen los, los cantos. ¿Mm? Estos a los ángeles jóvenes, y me, hace, me hace gracia, a los ángeles jóvenes no se les requiere no se les requiere llevar la radiación espiritual que han absorbido a las esferas debajo de aquella en que han nacido. A los ángeles jóvenes los tienen como mmm, bien cuidado para que no se les pegue el grajito humano, el grajito humano. Hacemos una pequeña pausa. Tenemos algo en chat.
2: Alonso Moreno de Manizales, Colombia. Este es el momento más importante de la enseñanza, la sensibilidad espiritual. Así se vibra plenamente en el yo soy, la magna presencia.
0: Así es, Alonso. Y tú sabes que en el proceso de, de adquirir esa sensibilidad eh, y tal como nos le enseña el maestro ascendido Kusumi, el amado señor Maitreya también, a través de Krishnamurti, uno ha de discernir en todo momento qué es real y qué es irreal, incluso la sensibilidad. ¿Mm? Porque pueden haber etapas o momentos en ese proceso de desarrollar esa sensibilidad para, para realmente sentir la presencia de yo soy, en que podrás estar percibiendo algo que tú crees que es, pero que no es. Esto se los digo por experiencia, por vivencia, yo creo que, que, que casi todos, pueden haber pasado por cosas así, por una experiencia así de eh, de repente sentir que algo puede ser de que, Ay, que estoy sintiendo aquí una presencia muy especial y, y en verdad lo que hay es quizás una exaltación emocional por por algo entonces uno debe estar con los ojos bien abiertos no solo los ojos físicos, sino los ojos del corazón bien abiertos, Alonso, porque ahí es donde uno puede equivocarse y no es malo equivocarse. Eh, yo creo que por eso estamos aquí, en el plano de la forma, para, eh, por ensayo y error, equivocarnos, darnos cuenta que nos, equivocarnos, que, que nos equivocamos y levantarnos y seguir adelante y, y aprender de la experiencia. De eso se trata. ¿Tenemos más? Juan Carlos Plaza de
2: Colombia dice,
0: con esto de la
2: sensibilidad, recuerdo una película de Robert De Niro en la que hace de un mafioso, para variar, y que de pronto le dan ataques de pánico. Y para un mafioso esto es grave, se pone a llorar con nada.
0: Eh, analyze me. Sí. Analízame. Ay, Juan Carlos, este, saludos hasta, hasta Bogotá. En efecto, esa película eh, es muy graciosa. ¿Ustedes la han visto? Mm. Vamos a tener que ponerla, vamos a tener... ¿Tú la viste? Oh. <ríe> Analyze me. Recuerdo haberla visto más de dos veces y nos destornillamos en de la risa. A Jorge le encantaba esa película. Oye, hay que verla, hay que verla. Con, con Robert De Niro y, uh, y Billy Crystal. ¿Tú la viste? Sí. ¿Con, popcorn. Sí. ¿Con qué? Con popcorn. Ah, bueno, sí. <risa> dependiendo, dependiendo de que cuáles son los gustos de cada uno. Sí, Analyze. analyze this. Sí, este mafioso que uh, puro macho. De repente cayó en un estado de depresión y no la voy a contar <risa> <risa> él lo también con Laura. <risa> véanla, véanla <risa> y se vuelve sensible <risa> a medida que el ángel madura y se desarrolla él desea dentro de sí estar al servicio del Dios que lo hizo lo desea, claro que sí. Comienza entonces un curso de entrenamiento espiritual. ¿Eh? Porque quiere estar al servicio, al servicio de Dios. ¿Bajo qué arcángel? Jofiel, Jofiel, arcángel. Oye, oh, 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 yeah. el primero del experimento. Con razón, con razón, cuyo entrenamiento lo prepara para tal servicio espiritual. O sea, que le corresponde al arcángel Jofiel eh, tomar esos ángeles eh, que están madurando y se han desarrollado para llevarlo a, a un curso de entrenamiento dependiendo de qué radiación quiere sostener ese ángel. Dice, ¿describirías brevemente este curso de entrenamiento? ¿Lo describimos o no? Sí, ¿Sí? ah bueno, sí. por si acaso, ¿no? De que de repente alguien alguien no quiere, ay no. <risa> Dice, sí. bendito Sheila. El ángel debe aprender a sostener la radiación de alguna virtud específica debe sostener esa cualidad de sentimiento hasta que se le indique que descargue la esencia de la virtud dentro del mundo y atmósfera de algún individuo que requiera asistencia. Sostener la radiación de alguna virtud, de alguna cualidad. Entonces, eso resulta de gran aprendizaje para nosotros, ¿no? De que, bueno, con qué virtud queremos trabajar esta vez. A ver si en verdad lo podemos sostener. Uh -huh. hasta que se le indique que descargue la esencia de esa, de esa virtud dentro del mundo de, del individuo que lo requiera. Por ejemplo, si el ángel desea incorporarse a las legiones de la fe en Dios, el señor Jofiel lo asigna al templo del primer ámbito, Bajo uno de los ángeles directores de las legiones del arcángel Miguel. Aquí entra al ya establecido momentum cósmico de fe y siente en sí mismo la pulsación, poder y vibración de la fe. Él aprende a absorber desde el gran corazón cósmico del señor Miguel el regalo de la fe sostenida. Aprende a absorber. Y luego, que él aprende a absorber, aprende a generar en su propio cuerpo emocional la fe, la cualidad de la fe. Aprende a sostenerla, primero a absorberla allí en, el, en ese ámbito, en, en este caso en el primer ámbito Primero la absorbe, luego la genera y luego la sostiene, esa cualidad de sentimiento. Luego sale de la periferia del aura de su instructor y se empeña en sostener mediante su propia conciencia la fe que disfrutó tan libremente en el seguro compás del momentum de fe de otro. Claro, porque mientras estaba bajo el ala de, del instructor en esa esfera, todo era fácil. Absorber la fe allí en ese ámbito, eh, generar la fe de ti y luego sostenerla. A sosténla, sosténla. Aquí su fuerza es medida. Gradualmente es capaz de sostener la cualidad de fe por lapsos cada vez más largos. ¿Mm? Ese sostenimiento es cada vez por más tiempo. A la vez que se aleja más y más del aura de su instructor. Eso también es un ejemplo para todos nosotros, que si bien eh, uno comienza bajo la guía de, de un instructor, eh, no todo el tiempo, quizás al, al, al comienzo, a los inicios, ese estudiante sigue las directrices que le da, el instructor en un momento dado, el instructor, el instructor también... Eh, como lo tiene bajo su aura, ese estudiante absorbe lo que hay en ese instructor. Pero va a llegar un momento en que eh, el estudiante no puede estar dependiendo todo el tiempo de eso, de qué me va a decir el guía, que Ay, voy a abrir la boca a ver qué me va a decir, como el pajarito. En algún momento ese estudiante aprende a generar sus propias ideas creativas para un, para expandir el empeño en que se encuentra en ese momento. Entonces, esa es la parte donde donde se ve en verdad si, si ha absorbido en verdad si, o si ha, y si ha generado y si ha sostenido una cualidad en particular. Y eso lo, lo he visto pasar, he visto pasar... Eh, esa situación en que el estudiante está bajo el aura de un instructor y, y mientras está bajo el aura de ese instructor, oye, todo bien, todo bien. Se está desempeñando súper bien. Y en el momento que sale por un momento de, de esa aura, ¡ah, otra vez! Otra vez se volvió como era antes. Sucede, sucede, sucede mucho. T También en, en, digamos, que bueno, mientras baja clase, todo, el, el estudiante está todo, y que todo, y que, ah, bien portado, y todo eso, cuando sale, Ay, los cachitos, de... <risa>
2: ahora
0: van a saber lo que es bueno. <risa> se, se le olvidó, se olvidó todo lo que aprendió. Sí, y es que el estudiante porque cada rato sale del aura del instructor cuando obviamente cuando el no, no está escuchando la clase no está con el instructor en ese momento, entonces eso se aplica allí con, con el ángel con el ángel estudiante, ¿Mm? tenemos algo en, en chat
2: Santiago García desde Córdoba, Argentina dice podríamos entender entonces que somos ángeles solares aprendiendo la naturaleza humana que
0: somos ángeles solares. Somos de la evolución humana. Esta evolución de, de las personas que tú ves aquí, en Santiago, somos de la evolución humana. Los ángeles solares provienen de otra evolución. Así de sencillo. Ahora, se puede dar el caso de un ser que viniendo de la evolución angélica por ejemplo aterriza aquí dentro del reino humano perdón exacto una misión por una misión o también para aprender algo una materia que le quedó pendiente y que solo puede aprender eh, siendo del reino humano es que fun funciona así ¿no? no es que seamos ángeles solares gracias por tu pregunta Santiago es bueno, es bueno? Es bueno saber de estas cosas, eh, pero lo esencial de todo es eh, comprender que, que el mundo angélico es un mundo de sentimientos, y que la forma como tú te vas a comunicar con un ángel es a través del sentimiento, y sobre todo si el sentimiento es de amor. Les cuento que la clase acabó por hoy, <risas> que vamos a seguir la otra semana porque hay bastante todavía. El material... ¿Ah? ¿Sí quedó? Claro que sí quedó. Así que yo les agradezco mucho su participación y también su sintonía en este momento, en esta clase, los hijos del uno. Eh, y que la magna presencia yo soy, que la amada Hueste Angélica nos permende su radiación de amor en estos momentos nos permende su radiación de amor y que ese sentimiento realmente lo podamos irradiar doquiera que vayamos que así sea y así es bueno recuerden siempre que somos uno para todos,
1: y todos para uno.
0: gracias, Dios les bendice